0: Oi, oi! Aqui é a Bárbara, bem-vinda ao meu podcast Psicologia no dia a dia. Aqui eu quero descomplicar a psicologia e te ensinar na prática a ter uma vida mais leve. E aí, gente? Então me conta, o que você acha? Perfeccionismo é uma qualidade ou é um defeito? Se você já viu aí, né, o título do episódio de hoje, com certeza você viu antes de vir aqui ouvir, mas pode ser que você já tenha respondido essa pergunta baseando-se em você, nas pessoas que você conhece. Até porque pode ter visões diferentes sobre né, se perfeccionismo é uma coisa positiva ou não, dependendo da sua história com o perfeccionismo. Talvez se você não é uma pessoa perfeccionista e convive com pessoas que são, pode ser que não seja uma experiência tão legal para você. E aí você veja isso como um defeito. Mas pode ser que você seja uma pessoa perfeccionista e isso já trouxe benefícios para você e você acredita que isso é uma qualidade. Então a gente vai entender melhor como que são essas visões e né é uma qualidade é um defeito a gente vai entender melhor no episódio de hoje. Inclusive a título sim, de curiosidade que eu lembrei aqui de uma história é, na época da minha faculdade eu fiz um estágio eu acho que até contei isso em algum lugar não sei se foi aqui em algum episódio ou se foi em outro lugar. Mas eu, já, eu fiz um estágio né, na época da faculdade, no meu último ano, é, na área de avaliação psicológica no trânsito. Então, sabe quando você vai tirar ali uma CNH e você passa é, por uma avaliação psicológica, passa por um médico e você faz uns testes ali com o um psicólogo? E, e aí eu fazia estágio nisso. É, eu era uma das pessoas, né como estagiária, que aplicava esses testes, corrigia. E aí também tinha uma entrevista que a gente tinha que fazer com os candidatos, era uma entrevista rápida, ou era comigo ou era com a psicóloga da clínica. E aí uma das perguntas que tinham ali nessa entrevista, é que eu lembro, era que era perguntar para a pessoa o que, que ela achava que eram os defeitos dela, né os pontos fracos, e o que, que ela via nela também de, como qualidade, como os pontos fortes. E era muito curioso que muitas pessoas se descreviam como perfeccionistas, mas algumas falavam que era defeito, e outras falavam que era qualidade, então e tinha pessoas que falavam até os dois. Então, às vezes eu perguntava, né, qual que é sua, o que, que você enxerga como seus pontos fracos? E a pessoa dizia, ah, eu sou muito perfeccionista. E eu falava, e suas qualidades né, o que, que você considera que são seus pontos fortes? E as pessoas falavam, ah, eu sou perfeccionista, também acho que cabe aqui, né, acho que pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim. E tinham pessoas que respondiam somente com um defeito, e pessoas que respondiam somente com uma qualidade. Então, olha como que é algo, né, que a gente pode ter visões muito diferentes se é de fato, ser, é, um, é um defeito ou é uma qualidade ser uma pessoa perfeccionista. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje, a gente vai entender melhor e a gente vai começar primeiro entendendo o que, que, de, o que, que significa ser perfeccionista de fato. Então, o perfeccionismo, ele está presente naquelas pessoas que são muito atentas a detalhes... É, que possuem altos padrões de desempenho e que podem ser bem críticas consigo mesmas e até com as outras pessoas, né? com as pessoas que convivem, com as pessoas que trabalham. É, e as pessoas perfeccionistas elas tendem a focar mais nos seus erros, naquela tentativa de acertar, né? na tentativa de corrigir esses erros. E até numa tentativa também de alcançar um padrão de perfeição. Então, elas têm ali aquele padrão alto de desempenho então, sempre quer acertar, sempre quer fazer tudo da melhor forma possível. Então, por isso que tende a ser um pouquinho crítica consigo mesma. É, mas o perfeccionismo ele também pode ser um fator muito importante que contribui, por exemplo, na motivação e na determinação para a realização de algumas tarefas, né? para realizar a tarefa de uma forma bem feita e satisfatória. Então, se a gente pegar um contexto de trabalho, pode ser que ser perfeccionista te faça se cobrar mais e você ter ali uma determinação maior para fazer algo super bem feito, para entregar o seu melhor ali. Então, né, retomando a pergunta aqui do título desse episódio, perfeccionismo, ele é um defeito ou é uma qualidade? E a resposta, gente, é que depende. Além de depender da sua visão né, em relação ao perfeccionismo, a sua relação com isso, ainda assim depende do contexto, depende dos efeitos desse perfeccionismo. Então, vai depender de como o perfeccionismo ele age na sua vida, que consequências ele traz para você. E eu vou explicar isso um pouquinho melhor, trazendo alguns exemplos. Então, vamos lá. Começando aqui, o primeiro exemplo do porquê o perfeccionismo ele pode ser uma coisa positiva, pode ser uma qualidade, pode ser algo que é, te ajude no seu dia a dia. Existem profissões que podem se beneficiar do perfeccionismo. Falando, assim, de profissões, a primeira que vem na minha cabeça é arquitetura, que tem ali todas as medidas certinho. Então, tem que ter ali um grau de perfeccionismo para acertar as medidas, para fazer as coisas que vão caber naquele espaço. É, tem, eu não sou da área, tá? A gente está falando aqui de uma forma bem leiga. Conheço pessoas que estudaram arquitetura, mas eu não tenho conhecimento nessa área, obviamente. Mas, pela minha visão, assim, eu acredito que é, tem toda uma questão de funcionalidade do espaço, então que você tem que pensar nos mínimos detalhes. Então, né ser um pouco perfeccionista aqui pode ser uma coisa positiva se você espera seguir essa profissão, por exemplo. E deve ter um monte de outras profissões que a, a questão do perfeccionismo é um dos pontos importantes ali é, na profissão. Como se a gente fosse fazer uma comparação, né? Para ser psicólogo, o que é importante? É importante ter uma boa escuta, por exemplo, entre outras habilidades. Mas a habilidade da escuta é um ponto importante. Talvez, em outras profissões, um ponto importante é a questão do perfeccionismo, essa questão de se atentar a detalhes, enfim, acho que deu para entender, né? Então, esse é um ponto positivo aqui, de que o perfeccionismo ele pode vir como uma grande qualidade, como algo que pode te ajudar na sua profissão, por exemplo. É Um outro ponto é que ser perfeccionista pode fazer você querer dar o melhor de si por onde passa. Então você vai querer às vezes ser, é, não sei, um bom profissional, uma boa parceira, se a gente for pensar até em relacionamentos, uma boa amiga, é, enfim. Se você se coloca ali às vezes num projeto novo, em algo voluntário, por exemplo, você vai dar o seu melhor ali, você não vai fazer só por obrigação, então, você vai querer, de fato, dar o seu melhor porque você tem, talvez, esse alto padrão de desempenho. Então, você vai doar tudo de si ele E isso pode né, ser presente numa pessoa que também é comprometida, uma pessoa que é determinada. Então, que também pode ter um ponto positivo nessa questão do perfeccionismo. Um outro ponto é um senso de responsabilidade bem grande. Então, talvez por ser perfeccionista, e você está bem atenta a tudo que você faz, aos detalhes, à qualidade do seu trabalho, à qualidade das suas habilidades de uma forma geral, não só pensando em trabalho, mas também, como eu falei, pode ser em relações. É, mas como você tem né, to, todas essas características, o seu senso de responsabilidade ele tende a ser bem grande, no sentido de um comprometimento mesmo. Então, de querer dar o seu melhor, você também te faz responsável pelo o que você está fazendo ali. Então, isso também pode ser um ponto positivo. Mas aí, pensando por um outro lado, o perfeccionismo ele também pode ter uma outra cara. E talvez uma cara não tão positiva assim. E eu vou, entender, eu vou explicar aqui para vocês irem entendendo o porquê. E aí, quando eu disse, né, se, se perfeccionismo é uma qualidade, é um defeito, e depende de como esse perfeccionismo ele age na sua vida, eu vou falar exatamente aqui de algumas consequências do perfeccionismo que talvez não são tão legais para a sua vida, tá bom? O primeiro ponto é da auto-sabotagem. Ser muito perfeccionista pode fazer você ter aquele padrão assim de ou eu faço perfeito ou eu nem faço. E isso te faz é, deixar de realizar talvez muitos projetos que você queira realizar, mas que não tem como você fazer perfeito agora, mas daria para você fazer e ainda assim fazer bem, mesmo que não seja perfeito. E aí você deixa de fazer, porque você tem essa lógica aí em você de que ou eu faço perfeito ou é melhor eu nem fazer, eu nem começo. E aí às vezes você não começa e você não faz um monte de coisa legal que você poderia estar tá aprendendo, você poderia estar tá crescendo, se desenvolvendo por conta dessa lógica. Então acaba que isso se torna uma auto-sabotagem para você, para projetos que você tenha. E como eu falei, isso pode ser tanto numa, num quesito profissional, mas também com coisas da nossa vida pessoal. Um exemplo, quero começar a fazer atividade física. Então, eu quero ir cinco vezes na semana, todos os dias, no mesmo horário. Porque assim é o jeito certo, é o jeito perfeito de se, de se fazer atividade física. Mas pode ser que hoje, na sua realidade, né na sua vida atual, você só consiga ir duas vezes na semana, ou você consegue, consegue ir... É, em horários diferentes, tudo depende da sua rotina naquele dia. Então não tem essa cara de perfeição. Então para uma pessoa perfeccionista pode ser que você fala, poxa, e duas vezes? Não, então eu prefiro nem ir. E aí você acaba se sabotando também numa criação de um hábito super saudável, por exemplo. Trouxe aqui um exemplo da atividade física, mas como eu falei isso serve para várias é, situações da nossa vida, tá bom? Um outro ponto aqui que talvez o perfeccionismo traz consequências que não são tão legais aí para sua vida é ter padrões rígidos de pensamentos e comportamentos. Então você acaba sendo uma pessoa inflexível, as coisas têm que ser sempre do seu jeito, você tem uma dificuldade em lidar às vezes com mudanças, então você sempre faz as coisas de um jeito e esse jeito dá certo. Mudar disso vai ser muito difícil para você por conta desse perfeccionismo o medo de mudar, medo das coisas não saírem tão bem quanto estão saindo agora. Então, acaba que esses padrões rígidos de pensamento e comportamento podem existir. E isso, na relação com as outras pessoas, pode ser bem difícil. E aí, eu até venho agora para o terceiro ponto, que é uma outra consequência. Ter uma postura crítica nas relações interpessoais. Um pouco por conta desses padrões rígidos de pensamento, de comportamento... Nas, ru... nas suas relações, pode ser que esses padrões rígidos. Está passando um carro de som aqui de fundo, não sei se vocês vão acabar ouvindo por aí. É... Mas pode ser que esses padrões rígidos de pensamento, de comportamento nas relações, venham ali em formato de críticas. Então, o outro, ele não tem o mesmo padrão de desempenho que você, porque você se cobra, você se exige de ter ali um alto padrão. Talvez a outra pessoa não tenha esse alto padrão como você. E pra ela tá tudo bem, mas pra você não tá. Então você acaba tendo essa postura mais crítica, por exemplo. Se o outro ele faz coisas diferentes da forma como você faz. Por ter esse padrão mais rígido de comportamento, pode ser que você vê o que o outro faz como a forma errada de fazer. E talvez não é errado, só é diferente. Mas como pra você a sua forma de fazer é a forma que dá certo... Talvez ele acabe você também criticando a outra pessoa. E isso, por sua vez, pode trazer uma dificuldade em trabalho, em equipe, quando a gente está falando de trabalho. Pode ser que exige nas suas relações mesmo, seja relações amorosas, relações de amizade, relações familiares. Pode ser que exige de você também ter uma comunicação mais assertiva, porque é difícil estar perto de uma pessoa que está sempre criticando. Né? Então, talvez você já é crítico com você. E aí, imagina você também né, ter uma pessoa sempre te criticando. Ainda mais uma pessoa que talvez não é perfeccionista, né, perfeccionista, que não tem os mesmos padrões de desempenho que você e que pra ela tá tudo bem. E aí, a gente entender como que isso pode acabar atrapalhando um pouquinho nessas relações. E um quarto ponto aqui, uma quarta consequência que eu trouxe é que esse perfeccionismo ele pode acabar trazendo um senso de uma baixa auto-eficácia. alta auto eficácia é o quanto você se, se vê capaz de fazer algo. E aí, por que, que, né? se a gente for pensar, se você é muito perfeccionista, é porque você está sempre correndo atrás de ser muito bom naquilo que você faz. Porém, é muito comum que uma pessoa com uma baixa autoeficácia eficácia tenha aqui uma mentalidade de que erro é igual fracasso. Então, se você erra uma vez, isso quer dizer que você está fracassando, por exemplo. E isso, né? uma pessoa perfeccionista está perfeccionista sempre pensando nisso, putz, né? não posso errar, eu tenho que acertar o tempo todo, eu tenho que manter esse padrão alto aqui, fazer as coisas da melhor forma, fazer perfeito. E aí, de repente, você se depara com um erro, pode ser que você tenha dificuldade de lidar com esse erro. E você se sinta um fracasso, você sinta que você é incapaz, que você não é bom no que você faz. E isso, por sua vez, vai fazer você e desenvolvendo uma baixa alta eficácia Se a gente tem um padrão mais flexível ali, né, de lidar com o erro, então, beleza, pode ser ruim errar, você não gosta de errar, mas você consegue passar por isso sem deixar esse erro te rotular como um fracasso, por exemplo, você consegue desenvolver uma alta eficácia mais saudável. Se você sempre acredita que o erro é igual ao fracasso, toda vez que você erra, você vai se sentir extremamente mal. E erro faz parte da vida. Então, talvez aqui seja a maior frustração de uma pessoa perfeccionista é você errar. É você fazer algo e não dar certo. E aí você vai se sentindo muito mal, você vai se sentindo incapaz, e pode ser que você acaba tendo ele, né, desenvolvendo uma baixa autoeficácia. E o ponto é que a autoeficácia é um dos pilares da autoestima de uma forma geral. Então, se você tem uma baixa autoeficácia, pode ser que você acabe tendo também uma baixa autoestima. Então, a gente vai entendendo aqui que esse perfeccionismo vai te levando para um caminho que não é nada saudável para você. Então, é, escutando aqui né, esse episódio, eu vou jogar a pergunta para você. O seu perfeccionismo, né, o perfeccionismo que está presente na sua vida, ele é uma qualidade ou é um defeito? Olhando as consequências desse perfeccionismo, enquanto eu vou aqui falando as consequências que são legais, e outras que não são tão legais, você vai se identificando com elas? Você vai percebendo como que essas consequências elas agem na sua vida? né Se você percebeu que esse perfeccionismo ele pode estar te atrapalhando, talvez a gente precise pensar em como também mudar isso. E eu vou terminar esse episódio trazendo algumas dicas do que você pode fazer para lidar melhor com esse perfeccionismo se você tá percebendo que ele tá trazendo consequências que não são tão legais para você, tá bom? O primeiro ponto é focar na lógica. Feito é melhor que perfeito. Então, ao contrário da lógica, ou eu faço perfeito ou eu nem faço, agora você vai tentar focar em que fazer, né? Então, feito é melhor do que perfeito. Você conseguir fazer, sair do lugar, conseguir colocar as suas coisas em prática é melhor do que não fazer nada, porque... Se você pensa que tem que ser perfeito, e se não é perfeito você não faz, é melhor você fazer do jeito que dá. Isso vai ser algo que vai te ajudar, até no sentido de uma auto-eficácia mais saudável também, você sentindo que em pequenos passos você consegue. Por exemplo, o exemplo que eu dei lá né de exercício físico. Se você né, se permite começar ali duas vezes por semana você vai conseguindo fazer isso se tornar um hábito, você vai conseguindo encaixar isso na sua rotina, aos poucos. E isso vai fazer você ter um condicionamento físico melhor, ter uma saúde física melhor. Então, por que não ir dando pequenos passos ao invés de focar logo de cara no perfeito? Né? Por que isso não pode ser um processo? Focar nisso vai te ajudar bastante. É, um outro ponto é buscar inspirações de pessoas que são um exemplo para você mas que também cometeram erros ao longo da vida. Às vezes, né, gente, a gente se compara com pessoas que a gente espera ser, né, que a gente espera alcançar ali os mesmos sonhos que essa pessoa alcançou. Mas a gente acha que é só chegar lá. E às vezes não é só chegar lá. Às vezes tem vários processos, altos e baixos, alguns erros e aí para de, né, depois acertos que essa pessoa também passou. Mas às vezes a gente ignora essa parte e pra gente não pode errar, pra gente não pode ter os baixos, os altos e baixos, tem que estar sempre ali no alto para dar um desempenho e sempre acertando e tudo perfeito. Então buscar inspirações de pessoas que são pessoas reais, que também erram, que também têm processos, que também vão ter altos e baixos, mas que estão aonde você quer chegar, talvez te ajude a mostrar que tudo bem você errar, porque isso não te impede de chegar aonde você deseja. Tá bom? Um terceiro ponto aqui é buscar evidências de que errar não é uma catástrofe. Então, até pensar na sua história de vida, talvez tenha um momento onde você cometeu alguns erros e isso não significou que você é a pior pessoa do mundo e que é impossível lidar com esse erro, de que é o fim do mundo lidar com esse erro. Então, ir buscando essas evidências na sua história de vida vai ser importante. Pra você entender de que você consegue, você é capaz de lidar com o erro. Você é capaz de passar por isso e melhorar e acertar em um outro momento. E que isso não rotula o quão capaz você é naquilo que você tá fazendo. Isso não, isso não rotula é, o quão é, boa você é mesmo, né? Seja como pessoa, seja como profissional. Então, é importante a gente buscar essas evidências de que você consegue passar pelos erros. E você consegue... Ainda assim, ser boa naquilo que você está fazendo. E um quarto ponto, né, gente? Esses três pontos que eu trouxe são coisas que você pode ir fazendo aí. Mas que se esse padrão de perfeccionismo, ele é muito rígido e muito presente na sua vida, talvez essas mudanças que eu falei aqui, elas não vão vir da água para o vinho. Elas não vão vir do nada. tu demanda um processo. E que se é difícil de fazer isso sozinha, um ponto aqui é que você pode buscar terapia. A terapia ela pode te ajudar muito a ir flexibilizando aqui esses padrões de pensamento, de comportamento. Pode te ajudar nas suas relações interpessoais também a ter uma postura um pouquinho mais flexível. Pode te ajudar a diminuir essa questão da autocrítica, por exemplo. Então, a terapia ela pode te ajudar muito se é algo que você não está conseguindo lidar sozinha, tá bom? Então, eu trouxe aqui quatro pontos e o último é... Realmente, se você quer melhorar nesse quesito perfeccionismo, que você tá vendo que não tá te ajudando, que na verdade tá te atrapalhando aí na sua vida, você pode buscar também a terapia que ela vai te ajudar nisso. E aí a gente pode ir vendo aqui nesse episódio de hoje, né, gente, que realmente depende a qualidade, ser uma qualidade ou ser um defeito, é, a questão do perfeccionismo vai depender realmente dos efeitos que isso tem na sua vida. E eu trouxe essas duas visões aqui exatamente porque pode ser que você esteja vendo o perfeccionismo como uma coisa positiva porque você dá, aí pegando até a questão do trabalho, você, você se doa ali no trabalho, você recebe feedbacks positivos porque você é uma pessoa de alta performance, mas será que você não está, às vezes, focando 100% no seu trabalho, 100% do, te, do seu tempo? Será que você não tem dificuldade de descansar? Será que você não está desenvolvendo até um burnout, por exemplo? Então, você talvez está recebendo elogios em relação a ser perfeccionista, mas tem consequências ruins por trás disso. E a gente precisa cuidar dessas consequências e encontrar esse equilíbrio. Então, se você é uma pessoa perfeccionista, por que não encontrar esse equilíbrio até onde ele é saudável para você e a partir de onde você não está se beneficiando, é, com essa característica, tá bom? Então, uma reflexão aí pra vocês irem pensando na vida de vocês, no papel desse perfeccionismo pra você, tá bom? E aí, o que, que você achou desse episódio? Te fiz pensar? Já conseguiu aí definir se perfeccionismo é uma qualidade ou se é um defeito pra você? Se sim, vai lá no meu Instagram, que é pici maia e me conta o que, que você achou.